0: Всем привет, это подкаст «Весело и больно». Тебе сейчас больно? Да, конечно, я забыла, Пока! Это история про то, как мы строим нашу киноконторку, с какими трудностями сталкиваемся и как блистательно с ними справляемся. Меня зовут Мария Поносюк, я арт-директор. А я Мила просверен сценарист. А я Шарена Паца, продюсер.
1: А я Илья Маланин, продюсер. Живешь, живешь с девушкой, думаешь, что она у тебя первая, а потом тебе говоришь, что нет. Ужас. В смысле, ты Страшный у нее первый. Сон.
2: Прикиньте, кто-то будет думать, что наш подкаст это промо-бэдкомедиана. Бэдкомедиан по номеру телефона 8917 <laughs> за У тебя прямо цепь на груди зазвенела в этот момент.
1: И лысина образовалась. Нет, ты никогда не будешь. Лыться.
2: Значит, смотрите, ребят, моделируем ситуацию. Я влюбилась в рок-звезды. Мне там Федор Сергеевич на пейджер Подмигнул. Я пошел. Так, окей, я могу еще проэксплуатировать свою тему влюбленности и в этом подкасте тоже, потому что я бы хотела на ней влететь в первый вопрос. И дело в том, что сегодняшний выпуск, он будет состоять из ответов на ваши вопросы ВКонтакте. А вопросы были просто потрясающие, очень интересные, там действительно есть о чем поговорить. Пожалуйста, если они у вас еще возникнут, пишите туда, в группу ВКонтакте. Очень интересные, глубокие и какие-то очень качественные слушатели, впрочем, как и мы.
3: Да, я хотела бы сказать, что я очень сильно саботировала эту группу ВКонтакте, и мне казалось, что это вообще ни к чему не приведет, и что ВКонтакте уже никто никогда в жизни не пользуется. И я очень рада, что вот эти все мои доводы никак не были подтверждены, потому что реально такое включение во все, что мы говорим, и вот эти ваши вопросы, они просто невероятно вдохновляющие продолжать что-то дальше для вас рассказывать, делать, и быть лучше.
2: Первый вопрос от Станислава Тудоса. Надеюсь, я правильно сказала его фамилию. Или Тудоса, может, он грек. С какими проблемами вы сейчас сталкиваетесь чаще всего? Как пример, может, вас не воспринимают всерьез, только начали работать вместе, нет еще каких-то громких проектов, конкуренции и так далее. И еще такой момент. Есть ли у вашей команды страх, что когда-нибудь кому-то из вас станет ваша кинокомпания неинтересна, будет другое выгодное предложение, перерастете ваш проект, не оправдаются ожидания? Будет ли в этом случае существовать кинокомпания? Или каждый пойдет своей дорогой? А может, возьмете в команду новых людей? Принципиально ли вам существование кинокомпании в Атага именно действующим составом? Следующий вопрос тоже будет от него, но мы его отдельно зададим и пропишем. Значит, смотрите, ребят, моделируем ситуацию. Yeah. Я влюбилась в рок-звезду. А ведь известно многим здесь, что...
1: Ну это какая-то такая, просто моделируем.
2: Просто абсолютно абстрактно. Моя подруга. Одна моя подруга. Значит, влюбляться в кого-нибудь не в того. Это мой любимый вид спорта, как известно. И я говорю, ребят, сори, все супер, обожаю кино, но теперь удаленно Я уезжаю в гастроль. И меня вообще не кантовать Ваши действия
1: Да ладно, не, на самом деле Мне кажется, такое будет случаться у каждого Когда ему нужно будет передохнуть И взять паузу Я не уверен, что это будет на сто процентов Я не знаю, что где должны происходить эти гастроли Что ты вообще будешь на сто процентов Ну как бы не с нами Наверняка ты сможешь какие-то свои комментарии доводить. Но я не думаю, что остановится вообще работа, потому что есть уже новые авторы, которые присоединяются к нашей команде. Есть все равно идеи, которые мы придумываем. У нас есть опыт. Ну, допустим, у меня опыт работы со сценаристами, только со сценаристами, где я выполняю функцию, там, скажем, только продюсера, да, и почти не лезу. То есть есть только продюсерский запрос с моей стороны по поводу текста, но исполнение лежит только на сценаристе. И так далее. И поэтому я думаю, что компания будет развиваться дальше.
2: Я очень надеюсь на такой ответ. Спасибо, что да, ты его не дал. За
1: что. Пожалуйста. Вот. Но мне кажется, мы должны позволять друг другу иногда чуть-чуть, как бы, стопиться. Во-первых, нас четверо. Ну и я думаю, что мы справимся как-то, что если один немножко будет на паузе, если четверо уйдут на паузу, вот тогда тогда проблемка действительно. Кто будет заниматься всем этим, а так, мне кажется, без проблем.
0: И мне еще кажется, что вот этот опыт изоляции, отлично иллюстрирует то, что неважно, где человек находится, главное, чтобы он был на связи, то есть, мне кажется, у нас сейчас все классно работает, даже несмотря на какие-то обстоятельства, которые могут влиять.
1: Да, но тут как раз вопрос включения, да, насколько он будет, на сто 100% или на 20%, но даже на 20% будет достаточно.
0: Мне еще кажется,
3: что мы изначально объединялись делать что-то, что нам близко, и мы хотим делать именно вот таким коллективом, такой группой. Но это не значит, что мы реально не занимаемся чем-то еще параллельно. У каждого, просто поверьте, есть 100 работ еще, потому что, потому что так сложились обстоятельства. Вот. И никто никого не шеймит, что кто-то ну, 100% не занимается условно вот только нашими проектами. Но это
2: сейчас. На самом деле в идеальном мире я бы, конечно, хотела, чтобы мы не были
0: в расфокусе,
2: в расфокусе да. да и не были скованы никакими обязанностями помимо ватаги
0: да это понятно это было бы круто слушайте но ну, мне кажется тут у человека был вопрос у Станислава немножко в другом запрос был на то что если кто-то из нас э, не уедет на гастроли а скажет что типа вот мне там Федор Сергеевич на пейджер как бы Чик. подмигнул я пошел
1: ну,
2: Блин, это тоже интересно. Но ну, ну, да, все ну, же ну, может произойти. Да.
1: Ну, на самом пожалуйста. деле мне кажется... Но он не подмигнет, прости, пожалуйста. Он не подмигнет на то, что ты ушел. Мне кажется, на насколько на всю жизнь <сёк> в рабство, Федор Сергеевича Ну но...
2: смотри, это легко. Они же сейчас все любят покупать экс- на эксклюзив и актеров, и сценаристов, и продюсеров. Но представляешь, тебе сделали предложение, от которого ты не можешь отказаться. Я вам ты расскажу такие инсайды
1: что некоторые даже которые находятся на эксклюзиве находят формы сотрудничества с другими кинокомпаниями, чтобы делать проекты. Но это только индикаешь? так. Ну, это только между нами.
3: <свят> Но У меня вообще странное отношение к эксклюзивности. Это как будто бы сам себя немножко ограничиваешь. И ты... А, немножко ну да я просто не хотела кого-то обижать <связь> <связь> вот. а когда ты приходишь получить опыт отработав один проект и все классно
1: я тут могу поспорить потому что эксклюзивность она подписывается опять даже не на 10 лет там от года до трех ну хотя есть разные договора но те кто подписывает мне кажется эксклюзив они дают себе отчет что им круто и интересно работать с этими ребятами с кем он подписывается и поэтому ну то есть он как бы за
2: ну, я вот могу честно сказать, я уверен, что не сглажу, вообще не суверная, но я абсолютно четко отдаю себе отчет сейчас в том, что вряд ли кто-то сможет мне предложить историю, которая будет интереснее, чем то, на чем мы сейчас работаем. Вот это такой моментик.
0: Да, я тоже хотела сказать Примерно похожее мысльно Во-первых, сейчас у нас уже есть такая практика Когда некоторые члены нашей команды Работают на внешних проектах И ничем не мешает это делать И второе, мы как раз таки объединились Потому что у нас есть один вижен Который мы хотим реализовывать У нас есть общее понимание проектов Которые мы хотим выпускать в будущем И сейчас, вот честно Я так даже задумалась Если, например, Илья скажет, все, я пошел Я не думаю, что в ближайшем будущем кто-то из нас может принять какое-то супер предложение извне, даже если это будут какие-то там, ну, я не знаю, условия. Просто потому что мы на самом старте нашего развития, и сейчас в интересах всех нас привносить именно внутрь что-то интересное, что-то классное, какие-то ресурсы, чтобы развивать нас, потому что мы только на старте, и как бы, собственно, для этого мы тут все и собрались. Тут еще, знаете, какая важная вещь. Я постоянно пытаюсь
2: опрокинуть эту историю про горизонтальные компании. Я действительно верю, что будущее за горизонтальными компаниями. И я очень надеюсь, что нам удастся сохранить э, ватагу горизонтальным сообществом, когда это условно всегда коллектив со авторов и единомышленников и никогда не э, вертикальная структура, где есть генеральный продюсер, под ним просто продюсер и так далее. И так далее. Ну да, и кто-то
1: бьет кулаком по столу говорится, что кому делать. Здесь еще интересно в том, что мне кажется, дальнейшее развитие в Атаге я вижу так, как если даже одному из команды нравится какой-то проект, и он не совсем цепляет остальных, то он вполне может внутри заниматься, внутри компании заниматься этим проектом, приводить новых э, соавторов, там, я не знаю, любых крутых ребят, которые также горят этим проектом. Это не значит, что все другие как-то отодвигаются на второй план и вообще не интересуются, что там происходит. Они дают свои комментарии. Ну, просто нет вовлеченности, потому что мы все разные люди и нам может нравиться и, и скорее всего нравится нам все разное вот поэтому мне кажется такое развитие оно как раз поддержит почву того чтобы люди оставались внутри компании они а уходили куда-то
0: да в этом наша и сила что мы все разные да и это очень круто
3: балансирует все потому что тебе не нужно там условно по 25 процентов себя везде распределять а ты вот честно сам с собой договариваешься что вот в эту историю ты можешь привнести максимум, а в другой ты как э, человек, который тоже нацелен на результат этой истории, ты даешь какие-то комментарии, свои мысли, но, возможно, в меньшей
2: включённости.
1: Да, да, это, это вполне нормально. Ну, то есть я не вижу в этом никакой проблемы.
2: Но мне ещё очень интересно, я в какой-то момент очень сильно почувствовала, что нам удалось выработать некую базу, как будто бы, идеологическую, я не знаю, как это назвать по-другому, какой-то общий подход к разработке историй. Причем мы его никогда не назначали, мы не садились, не говорили, ребята, значит, теперь мы разрабатываем истории таким способом, мы делаем ставку на то-то, то-то, то-то. Вот, как-то это абсолютно интуитивно произошло, и я это очень ценю, потому что мы можем до потери пульса спорить о каких-то деталях, решениях, там, стратегических или творческих, но при этом какое-то ядро в этом, я чувствую, как единые, и меня это очень вдохновляет, и я это очень ценю. И мне кажется, что люди, которые к нам приходят, теперь вот уже новый, там был еще вопрос про новых людей, они каким-то образом подключаются к этой волнишке, мы можем ее как-то между строк объяснить. И вот это, мне кажется, самое важное, что у нас есть.
3: И еще вот э, люди, приходящие к нам в команду, чувствуют какую-то безопасность. Потому что мы не топчем, мы не стараемся как-то, как, когда там нам что-то присылают, сказать, блин, типа это вообще не то, давай переписывай или что-то еще. А мы уже работаем с тем, что автор приносит, и мы просто это усиливаем максимально, так как можем, и, и считаем нужным.
2: Да, это очень важный подход, мне кажется вообще, что все ради истории. И в этом смысле все ради автора. Мы пытаемся создать максимально комфортные условия, эмоциональные, и прочие другие, для того, чтобы автор чувствовал, что тут его будут слушать, и тут его будут усиливать, а не пытаться подбить под какие-то рамки. В общем, это получился ответ: по, типа, почему мы настолько крутые, но извините, все как есть, так и говорим. И вопрос не про вашу компанию, а про разочарование. Было ли в вашей работе такое, что вы до знакомства с каким-то актером, режиссером, сценаристом, продюсером восхищались им его работой, а познакомившись испытали полное разочарование, потому что это оказался ужасный человек в работе в отношении с коллегами. И как в этом случае вы себя преодолевали, чтобы продолжить с такими людьми работать дальше? Это очень интересный вопрос. Я бы хотела на него ответить максимально обтекаемо, без названия имен, потому что это просто неэтично. Но такое действительно происходит. Это то, с чем приходится иметь дело, я думаю, довольно часто. И более того, это, знаете, история про то, что не очаровывайся, чтобы не разочаровываться. Вот я не умею не очаровываться. Мне очень важно, и я даже иногда искусственно себя влюбляю в людей, с которыми приходится иметь дело, потому что это мой ну, эмоциональный принцип работы. Мне нужно подключиться к тому, с кем я имею дело, даже если он мне максимально не близок в подходе, во вкусах и в чем угодно. И разочарование происходит. Что мы делаем в таких случаях?
0: Я могу сказать свежие эмоции. Пару дней назад я задумалась о событиях, которые произошли с нами в недалеком прошлом, и были такие моменты, когда некоторые люди сторонние, не, ну, не внутри нашей команды, вызывали какой-то... Ну вот разочарование, да, вызывали какой-то гнев, ярость, я не понимала, почему они так могут относиться, почему они совершают такие действия, и в итоге я долго анализировала вообще там конкретного человека, тот бэкграунд, который у нас был, и я поняла, что не его жаль я реально, я, я просто стояла и думала, что мне жаль этого человека, потому что он своими действиями, возможно, как-то защищается, то есть это проблема не в нас, это проблема, может быть, в нем, это, может быть, проблема в его какой-то... Э, дело не во мне, да, дело в тебе. Да, внутренней кухне и всех его реакций там, да, на события, и, возможно, там просто он не может реализоваться.
2: Одно дело, когда... Э, вот та ситуация, которую ты описала, мы все таки не пошли дальше по тому проекту, о котором идет речь, с этим человеком. А что если ты понимаешь, что реально делать труба, но ты в самом начале проекта и все только начинается?
0: Ну, ты скажи.
2: Ну, что мне очень помогает, что мы очень подробно проговариваем это внутри команды. Почему так произошло, почему мы пришли в ту точку, где мы сейчас находимся, почему коммуникация настолько усложнилась, что кто где. Ну, то есть мы это очень мощно рефлексируем с каждых сторон, и я в этот момент, когда что-то идет в тупик, я максимально не иду в выяснение отношений с человеком, с которым проблема внешним, а я максимально внутри команды начинаю это проговаривать и пытаться получить обратную связь про себя, чтобы понять, что я конкретно могу сделать, что мы можем сделать, для того, чтобы это как-то победить. И я могу сказать, что у нас была огромная череда, по-настоящему, там, я бы сказала, острых конфликтных ситуаций, но мы пока что здорово их прошли. И самое главное, опять же, все ради истории. Наша стратегия — это забота об истории, как следствие, забота о зрителе. Или забота о зрителе и, как следствие, забота об истории. В остальном, если даже я понимаю, что для меня это ядовитая нуга, то, что происходит, я понимаю, что это естественная часть процесса. Я понимаю, что невозможно сделать ничего, качественное, большое и сложное без сложных ситуаций внутри этого процесса. И я принимаю это как что-то неотвратимое. И несколько раз было такое, что мы на входе в какой-то проект или в какое-то сотрудничество, мы понимали, что это наверняка обернется очень сложными моментами, очень сложными периодами но мы сразу мы это проговаривали, типа да, это будет жесть, окей, теперь мы идем Ну, то есть мы максимально внутренне готовились к этому, и поэтому, когда это происходило, мы уже более-менее как-то не так офигевали в моменте.
0: Я еще хочу добавить, что когда ты пошел работать с человеком, да, и ты в нем разочарован, вот как Мила сказала, что мы работаем на историю на зрителя, также тебе внутри нужно понимать, что для тебя ты можешь там, вынести, почему ты это делаешь, почему ты остаешься. То есть ну, бывает момент, когда можно разрывать отношения да, и уйти, там, ну, какие-то издержки ты потерпишь. Но важно понимать, зачем тебе это нужно, работать с этим человеком. Возможно, это опыт, потому что такой опыт тоже необходим для того, чтобы далее анализировать и принимать какие-то более... Да, решения. здесь важно
2: не бояться идти в конфликтные ситуации, потому что ты таким образом нарабатываешь опыт для следующих, может быть, более глобальных конфликтных
3: ситуаций. Знаете, есть такая фраза, что гения можно чуть больше, чем обычным людям за пять лет работы в кино у меня ни разу не было какого-то простого кейса, чтобы был какой-то невероятно стабильный режиссер со стабильной психикой. Поэтому с самого начала я привыкла работать в каких-то возможно для многих людей стрессовых ситуациях и историях.
1: Я недавно прочитал пост, Алексей Герман-младший ворвался в Facebook и постит каждый день какие-то невероятные истории. У него были заметки по поводу режиссуры, каким должен быть режиссер с его точки зрения. И один из пунктов, а может быть и первый, что режиссер постоянно должен быть в конфликте, чтобы спасти историю. Так вот, к этому конфликту нужно быть всегда готовым. То есть это не только связано с режиссером, это может быть со всеми департаментами, поэтому, когда ты начинаешь идти в историю и готов делать то нужно принять правила игры, идти до конца, не бояться этих конфликтов. Да, конечно, будет очень сложно и психологически, и даже на физическом уровне, но, к сожалению, это так. Все будут конфликтовать, каждый будет отстаивать какую-то свою точку зрения. И не факт, что все могут договориться. Скорее всего, <смех> вряд ли, что будет проходить все очень тепло, на позитивной ноте, и все будут договариваться просто за минуту. Нет. Но что, это правила игры.
2: Да, я бы хотела все-таки добавить к гению «можно все», потому что у меня была некая... Волна дуга переживания по этому поводу, потому что на старте, когда я только пришла работать в кино, я действительно была убеждена, что вот есть э, небожители, которые на гораздо больше имеют право, чем все остальные, что вот гением можно все, а остальным не все. Потом э, через какое-то время, поимев дело с некоторыми гениями, я поняла, что нет, это не работает никому нельзя ничего. А сейчас я понимаю, что всем можно все, но выживают самые адекватные. То есть всех может сорвать разные жизненные обстоятельства, разные э, ну, моменты, которые никто не контролирует. Но при этом я понимаю, что самые живучие и самые успешные люди в кинопроизводстве, в киноиндустрии — это те, кто научился Лучше всего справляться со стрессом. Потому что из стресса все состоит. И вот то, как ты с ним работаешь, и то, как ты взаимодействуешь в конфликте и в любых стрессовых ситуациях, оно определяет, насколько далеко ты уйдешь, зайдешь, придешь. В общем, приползешь, да, прилетишь.
1: Давайте следующий.
2: Следующий вопрос для Ильи Маланина. И хотелось бы еще задать вопрос Илье Маланину. Не боится ли он, что на него обрушится волна хейта, как это было с тем же Козловским? Ведь у нас в стране много узкомыслящих людей, которые считают, что раз актер, то должен только в фильмах сниматься, а не создавать какие-то кинокомпании, снимать фильмы, писать сценарии. Пожалуйста, Илья.
1: Очень интересный вопрос. Боюсь ли я хейта? Ну, наверное, уже нет, как ты выработал броню. Любой хейт, он все равно доходит, кто бы как ни говорил, что я супер вообще борюсь, и для меня ничего не дойдет, никакой хейт не пробьет мою броню. Нет, доходит, но я думаю, что уже не так травматично будет, как раньше. Ну, и сейчас я понимаю, а почему? Почему мне, наверное, будет уже не так больно от этого? Потому что я осознанно понимаю, что я делаю, зачем я делаю и для кого я это делаю. И поэтому, не знаю, я даже об этом не думал не задумывался, что кто-то <guts> будет изуждать именно по, на этот повод, что я что-то делаю.
2: Мне кажется, если честно, поначалу, я надеюсь, что это не что-то... Но я сейчас
1: расскажу, там был вопрос до этого, в начале, по поводу того, что маленькая <гRe-2> <гRe-2> кино-конторка вот, и это... нужно, нужно ли доказывать, то есть, когда ты приходишь, то есть, продать себя, рассказать, что ты какой-то крутой или такой, доказать. Это очень сложная херня. И я каждый раз, когда мы выходили там с переговоров, я милю они, наверное, смотрят на меня, как на актера, который вдруг пришел продавать какие-то свои истории, стал вдруг продюсером, и, и так далее. Навряд ли возможно, что так они даже и не думали. Возможно, а
2: есть... я здесь просто у меня мысли именно про да, это. Да. Вот ты сейчас сказала, что вот мы выходили, и я говорила: на самом деле ты ничего не говорил. Говорила я. Да. То есть это для меня было больше проблемой, потому что Ну, не то, что проблемой, но деталью. Потому что по первых в первый год нашего существования, мы приходили, и я была no name которая просто с нулем э, фильмографии, а Маланин был актером, и вот мы как-то, значит, э, <с вальсировали с этим, и я понимала, что я гораздо больше, когда, а это, ну, это, как бы пассивная агрессия или что, то люди, может быть, не имеют этого в виду, но если кто-то начинает там оброкидывать безобидные шутки э, про актеры, не актера и так далее, то у меня была интенция больше, как бы, обороняться на этот счет. Понимаешь? Да? И я максимально хотела... Я до сих пор это делаю, но я это делаю сейчас уже по другим причинам. Я максимально акцентировала, что Илья именно соавтор. Он не просто сюда пришел лицом красивым на вас посмотреть.
1: <звы> да, и зачем? <звы> вот этот вопрос, да? Зачем он сюда пришел?
2: <звы> ну да. И действительно, эта история про то, что... Люди до последнего будут намекать вам на то, что вы ничего не стоите, и что вы очень начинающие, и что к вам нет никакого доверия. Это вообще очень хороший вопрос про то, как пробиться в маленькой киноконторке. Но тут... Наша сила в том, что мы никогда так к себе не относились. Мы стараемся не относиться к себе слишком серьезно, но мы никогда не считали себя совсем птенцами, которые только делают первые шаги или еще что-то. Мы все равно перед каждой встречей накапливали в себе некий базовый уровень уверенности. И когда ты говоришь именно по истории, когда ты не пытаешься продать себя как суперпрофессионала, как какого-то очень заядлого и очень опытного человека, то есть ты никак не акцентируешь на этом. Ты говоришь именно по истории.
1: Да, надо сказать, что я, собственно, и, мне кажется, я не начинал кому-то чего-то доказывать, и это очень смешно, потому что я могу прийти на переговоры, если достаточно того, чтобы сейчас Мила говорит, и мне не нужно даже встревать и что-то сказать. Я могу просидеть все переговоры и просто помолчать, выслушать, что говорят стороны.
2: И поэтому и... он всегда выглядит гораздо умнее, чем я. Ну, это правда. Просто И
1: поэтому могут какие-то возникать вопросы, почему он сюда пришел. На самом деле, ну, то есть, меня стало меньше беспокоить о том, кто что думает, Я знаю конкретную зону своей работы, знаю, что мне нужно делать, чтобы эта история состоялась, и, честно, доказывать уже кому-то совсем нет сил даже уже сил. И не, не тоже даже желаний и сил нет да. на это.
2: Но мы с тобой даже как то обсуждали, что ты. Я забыла эту формулировку, что типа ты серый кардинал. Ты на самом деле гораздо опаснее, чем я, потому что за счет того, что иногда Илья меньше говорит, но ну, не всегда, но иногда такое бывает. Он гораздо больше понимает того, что происходит. Потому что ты, пока заходишься в монологии, ты ну, не цифруешь, что да, происходит. Да. Вот. Или ты стараешься отстоять какие-то позиции или еще что-то. Очень часто было такое, что мы выходим со встречи, и Маланин мне рассказывает, о чем она была.
0: Я еще хочу тут добавить такую вещь, что если вы будете постоянно кому-то что-то доказывать или пытаться доказать, то вы только этим и будете заниматься. Ну, то есть у вас не останется времени на то, чтобы реализовывать ваши идеи и ваш потенциал. Да, как
3: нам круто очень сказал один из важных э, человеков в индустрии, У нас был недавно Zoom, и э, мы пытались определить форму проекта, будет это сериал, либо полный метр. И на что Мила сказала, ну вот мы хотим вам доказать, что форма сериала имеет место быть гораздо… Успешнее. Успешнее, да. И нам э, продюсер сказал, нам не нужно ничего доказывать. Типа, у вас есть хорошая история, мы все про вас понимаем, вы просто приведите на хорошие аргументы, и доводы, почему это должно быть или
2: так, или так. Да, тут еще важно уточнить, что мы никогда не ходим на встречи, просто чтобы прийти на встречу. Ну, то есть я знаю, что есть авторы, которые, а может быть, встретимся с вами на кофе и поговорим о наших идеях и задумках. Мы никогда так не делаем. Мы показываем текст, презу, продукт максимально для того, чтобы прийти и говорить уже очень конкретно никакой никакого киселя никакой воды. Да, это
1: правда, потому что мой прошлый опыт и знакомства достаточно большие с почти со всеми продюсерами большими маленькими и так далее с разными кинокомпаниями. Но и я, собственно, никогда не говорю просто так. И если я что-то присылаю, то это действительно стоит посмотреть. Но я, я так думаю, что потому что я их не сыплю огромным количеством сообщений по поводу проектов, присылаю конкретный проект нашу презентацию пилот, неважно то, что мы подготовили, что можно посмотреть и о чем можно поговорить. И я надеюсь, что такая форма работает. Но, судя по всему, работает, да. Поэтому там сразу откликаются, мы не разговариваем на какие-то различные темы. И недавно я понял, что самые лучшие переговоры, когда конкретные, быстрые, 15-минутные и по делу.
2: Да, 100%. Потому что не нужно никого специально очаровывать. Люди должны понять, что ты адекватный и что ты приятный в коммуникации, но это можно завернуть в сущностной и содержательный разговор. Это не нужно отдельно какими-то невероятными сыпать питчами себя и всего прочего. Потому что был еще вопрос по поводу продажи идей, питчинга и всего прочего. Очень многое, по моему опыту строится на химии между людьми. Но эта химия возникает не на каком-то личностном уровне. Тебе не нужно пытаться ни с кем подружиться. Тебе не нужно пытаться показать какой-то обаятельный и невероятно талантливый и глубокий и такой странный человек. Ну, то есть, нет, ты просто говоришь очень четко: Я здесь, для того, чтобы реализовать эту историю. Я считаю, что нужно делать вот так, так, так. Пожалуйста, дайте обратную связь. Мне интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. И еще важно ходить людям, в которых вы реально верите как в своих потенциальных партнеров. Потому что не нужно ходить на нецелевые встречи просто для того, чтобы ну, пообщаться, поболтать, по- посмотреть, что как. Ну нет, это не работает.
0: Следующий вопрос... От э, Надежды Мишкиной И звучит он так В последнем эфире вы затронули вновь вопрос Хейтеров и негативных комментариев Отсюда возник интерес А вы сталкивались с хейтом, именно хейтом А не адекватной критикой от своих коллег и друзей Может это происходит сейчас Когда вы создали свою кинокомпанию Как справляетесь с этим? Это ведь намного обиднее, чем хейт от незнакомого человека в интернете
2: Да, безусловно, у меня есть кейс Но я его не забуду, пожалуйста, отвечайте Если есть кому что сказать Я не помню, чтобы кто-то из близких и покрутил пальцем у виска
0: и сказал, вы чё, ребят,
1: Да, ну тут вопрос, конечно, в друзьях.
0: да, у меня тоже не было ни одного такого момента, когда кто-то из моих друзей сказал бы, что, ну, это бред, меня все поддерживают, и большое спасибо за это. Я могу рассказывать кейс, я так понимаю. Дело в том, что
2: Ватага — это не моя первая попытка сделать киноконторку. Такой вот сейчас камин Чик. Что вы думаете по этому поводу?
1: Живешь, живешь с девушкой, думаешь, что она у тебя первая, а потом он тебе говорит, что нет. Ужас. В смысле, Это страшный белый. сон. Вот Илюша и посыпался. пожалуйста.
2: Да. У меня были в жизни моменты, когда людям, с которыми я пыталась что-то делать, мои планы казались слишком амбициозными и нереалистично амбициозными. И я очень благодарна вам. Это вообще выпуск любви к вам сегодня. Я очень благодарна вам, потому что что бы я ни говорила, не планировала, не хотела и не питчила, вы никогда, никто из вас не говорит, ой, ну это слишком для нас. Нет, это мы не потянем. Нет, пожалуй, это не стоит даже за это браться, потому что, ну, это как-то too much. Это очень важно. Мне кажется, что если бы я сталкивалась с такой оценкой от вас, именно учитывая степень доверия уже, которая сейчас есть, меня бы забирало это большое количество сил. Тут такая вещь с хейтом от близких. Я благодаря эфиру с Мурадом на прошлой неделе я дала интервью своему другу Мураду режиссеру, и после него мне стали писать люди, типа "Спасибо большое», там «тратита», ну понятно. И одна из них меня просто поразила в самое сердце. Я просто офигела от того, что я прочитала там. Я скажу общими словами, чтобы никак не намекать на личность или на конкретную историю человека, но этот человек писал, что он давно пытается делать шаги именно в профессии сценариста, но его близкие, которые работают в смежных отраслях, никак не воспринимают эти попытки. И более того, саботируют их и говорят, что нет, рано, не нужно, не интересно, сейчас не стоит, занимайся тем, чем занимаешься, а человек занимается ну, чем-то совсем другим. И насколько болезненно это для него, и насколько это его стопорит, и насколько он не может выбраться из этого круга. Потому что эти люди, они для него очень много значат. Это не просто друзья, а это часть семьи, ну, в общем, партнер и так далее. И мне очень повезло, что мои братья всегда очень в меня верили, и мои родители меня очень поддерживали. И это большая часть вообще, там, ну, моего какого-то базового становления. Ну, просто очень повезло и подфартило. Но при этом я не могу сказать, что это был вечно безмятежный и беспечный путь, когда мне не приходилось настаивать на своих решениях, которые были импульсивными. В конце концов, уйти с большой зарплаты и остаться ну, как бы в нуле на неопределенное количество времени. Когда тебе уже там, 27 лет, да? и ты 11 лет живешь отдельно от родителей, Это очень противоречивое решение, особенно для твоих близких, которые хотят, чтобы ты платил за квартиру, хотя бы там что-то ел и ни от кого не зависел. Но я помню, как меня все невероятно поддержали в этот момент. И это было очень ценно. Я там написала тому человеку свои бесценные советы и рекомендации, но я хочу спросить у вас, как вы считаете, нас наверняка слушают люди, которые сталкиваются с подобным, и которых не пускают подобный хейт фидбэк и прочее неверие вот это дикая вещь вот то чтобы перейти в нашу профессию и стать наконец нашими конкурентами вот что мы можем сказать мне кажется здесь э, у меня мысль
3: даже не конкретно касаемо там нашей профессии веру в людей по поводу там занимаемой какой-то должности не должности А в целом у меня всегда был один единственный вопрос в связи с тем, что я там рано уехала от родителей, и вот как с момента окончания школы то есть до 11 класса родители меня тотально контролировали, я там, ну, условно, в 9 часов вечера была дома, и все, я там не могла гулять, ходить там, где-то тусоваться с парнями или там что-то еще, потому что это была зона их ответственности. Вот до окончания школы у нас есть дочь, за которую мы несем ответственность. Я поступила в университет, все, 0 0 Вообще никакого контроля Поэтому для меня сейчас до сих пор просто, вот знаете, вот меня прям накатывает какой-то, я не знаю, как это даже чувствую описать Ни гнев, ни ни, непонятно что Вот когда взрослый человек мне говорит, мне нужно спросить условно у родителей, у парня, у кого-то еще, Мне очень сложно это понять, потому что я никогда с этим не жила, ну вот сознательную жизнь такую взрослую И у меня сейчас даже немножко, типа, в голосе такое... У меня прям просто колбасит. Поэтому я не могу быть сейчас как-то объективно и не говорить, что шлите
2: всех нахер. Простите. Я хотела бы дать базовый прикладной совет. Однажды он мне очень помог. Когда мне нужно было резко сменить роль и сменить профессию, но я не понимала, как это сделать, потому что все меня воспринимают как одного человека, а я понимаю, что я уже про другое, а я понимаю, что я, возможно, предприниматель, и у меня, возможно, рисуется вообще другой путь, а никто в окружении к этому как бы не готов. Все равно, несмотря на то, что у меня всегда было достаточно поддержки, понятно, что есть некая инерция. Люди привыкли тебя воспринимать определенным образом, им комфортно с тем, что они о тебе знают. Они редко хотят знать что-то другое. И это нормально, это законы психики. И я помню, что я говорила об этом с человеком мудрым, которым я доверяю, и мне посоветовали что-то изменить во внешности радикально. Каре. Ну, например. Ну, не каре, а просто сделай перемену во внешности, которая тебе бы самой казалась радикальной. И это
0: сработало. Ты сейчас сказала, и я поняла, что да. То, как ты воспринимаешь себя, прямо зависит от того, как ты выглядишь. И если ты изменишь что-то в себе, или, например, ты там давно хочешь похудеть, и вот возьми да похудей, будешь чувствовать себя увереннее и чувствовать, что ты можешь гор свернуть. А вообще конкретно, если о вопросе говорить, то мне кажется, если, например, это ваши родители, они вас не поддерживают, да? то тут одна сторона. Родители ⁇ это люди какой-то закалки советской. Ну, очень
2: по-разному, может быть. <свистый> они не обязательно должны быть советской да? закалки, чтобы не верить Но, понимаю, в общем... что у них может быть миллион да, причин.
0: Да, у родителей есть всегда свой бэкграунд, они то есть они уже прожили огромную жизнь, у них есть большое количество опыта и большое понимание внутри себя, как там должна быть устроена жизнь. В общем, у каждого своя правда, да. И э, если ты понимаешь, что твое призвание в том, в чем, допустим, они там не поддерживают или э, не видят, что это возможно, то тут, конечно, нужно стараться верить в себя, пробовать и делать хоть какие-то шаги. Если это, например, друзья, то в топку вообще, ну как бы не понимаю людей, которые не топят э, за тебя, то есть там да человек можете сказать я считаю что ты тут где-то неправ или тут там ты могу поступить по-другому, высказать какое-то свое мнение, а если они радикально говорят что ты отстоить ничего не получится, то это вообще не друзья. Если это например какие-то Отношения, если это молодой человек, не говорим сюда о муже и детях, то я бы, наверное, такой же позиции придерживалась. Я верю в то, что в отношениях партнеры должны поддерживать друг друга и как бы подпитывать друг друга. То есть, если нет доверия этой энергии, то далеко на этом не уедешь, потому что страсть и эта вся влюбленность быстро проходит, а бытовые какие-то вещи остаются на протяжении там, всей жизни, если вы идете дальше вместе. И то есть, на это тоже это может быть первым звоночком вообще. То есть стоит задуматься. Хотя, mm-hmm. это, наверное, это, наверное, херовый совет, да, нельзя лезть в чужие отношения.
2: Ну, нельзя, но мы полезем. Да, но
0: я просто, это мое мнение, я так считаю, вы можете его придерживаться, можете не придерживаться, вот, но если там это муж, дети, это тут нет, к сожалению.
2: У меня даже был кейс, где я не поддерживала партнера, и я поняла, что, ну, то есть я говорю, что это во все стороны работает. Если вы кого-то не поддерживаете и в кого-то не верите, возможно, это не ваш человек.
3: Почему мне еще сложно давать здесь какие-то советы? Например, родители, я не могу сказать, что меня когда-то там сильно поддерживали, но они мне не мешали, это самое главное. Они, возможно, никогда не понимали, чем я там в Москве занимаюсь, когда ты говоришь, я работаю, я работаю, а чтобы получить результат работы, нужно, чтобы как минимум два года прошло, потому что кинопроизводство — это такая вещь, очень длительный процесс. Да, и это тоже очень важно, поэтому... Я не знаю, тут, наверное, как-то нужно обращаться, прости, господи, к каким-то специалистам, психологам разбираться в себе и как-то пытаться вот это все полюбовно решить. Но все, что касается отношений, там типа парень-девушка, я, я не знаю, у меня просто был опыт, где, ну, по сути, от меня ушел молодой человек, потому что я не готова была отступать от каких-то своих принципов, амбиций. И, возможно, это сейчас не самый классный типа совет, но живите, как хотите.
2: А о чем был этот сторитэллинг про молодого человека, который от тебя шел? Сейчас вообще непонятно было. Ну, типа ну в плане... Она от...
0: свою я как
2: бы не отступала от своей позиции, что я хочу
3: быть рок-звездой Ах, и добиться невероятных успехов.
0: Также Надежда спрашивает у нас... Очень часто стало замечать, что актеры в своих интервью говорят, что вот сценарий это был хороший, идея была хорошая, а по итогу получился провальный фильм, который потом разнес в пух и прах своих обзоров. Бэтт господи, он таким популярным станет. Просто, Номер Прекайте, Кто-то будет
2: думать, что наш подкаст это промо Бэткомедиан. <связывая> да. <связывая> да. <связывая> да,
0: можно по по номеру телефона восемь девятьсот семнадцать. За плейсмент. При этом актеры перекладывают ответственность на режиссера, монтажера и так далее. Как вы считаете, действительно ли хороший сценарий может что-то испортить в процессе съемок? И как вы в своей работе понимаете, что это классный сценарий, история, проект? Вы опираетесь на собственное впечатление, мнение или все-таки на то, что интересно в данный момент потенциальному зрителю?
2: Илья Маланин, я чувствую в тебе... Интенции. У меня тоже
3: есть что сказать по этому поводу. Там был как раз
1: вопрос про актеров, да, как они выбирают проекты. Каждый актер, наверное, выбирает по-своему, у каждого свои мотивации участвовать в том или ином проекте. Но по поводу того, что ты соглашался на одно, а вышло другое, и кажется, что это бред, как такое может быть? Ты же изначально шел туда, куда ты знаешь. На самом деле это не бред. И чаще всего так и случается. Сейчас начну, наверное, поподробнее объяснять почему во-первых когда актер выбирает ну актеру присылают какой-то проект и если дай бог его утвердили и он стоит перед таким выбором участвовать там или нет чаще всего он цепляется ну как актер мне кажется за роль даже больше чем за всю историю потому что для актера важен персонаж которому он будет играть интересная или неинтересная важная ситуация которая может быть с ним происходить и Да, в какой-то степени он очень узко мыслит на на этом этапе, но это не его прерогатива, потому что он движен своими мотивациями сыграть какую-то крутую роль, а не просто поучаствовать в клевом проекте, хотя такая мотивация тоже присутствует. Я иногда рассказываю ребятам по поводу каких-то проектов, которые мне приходят, и объясняю, почему бы я там поучаствовал. Это довольно-таки открыто у нас внутри компании. И чаще всего мне что-то не нравится все равно в истории, но я говорю, блин, но это клевый персонаж, и мне бы хотелось его сделать. И все. И для меня это достаточно отправная точка, чтобы, типа, участвовать там. Потом получается, может быть, там были проблемы в сценарии, и, может быть, даже большие. Но когда ты смотришь как актер на текст, тебе все-таки важен больший персонаж.
2: По поводу всегда ли хороший сценарий становится хорошим фильмом. Но вы знаете, что есть очень расхожая, как называется, не гипотеза, а то, что уже не нужно доказывать в геометрии. Аксиома. Аксиома. Мамочка, привет. Значит, есть аксиомы, что плохой сценарий всегда становится плохим фильмом, хороший сценарий далеко не всегда становится хорошим фильмом. Сто процентов. И это так и есть. Действительно, существуют очень хорошие сценарии и тексты, хорошо написанные, ремесленно правильные и прочее-прочее, которые бывают загублены неудачной режиссурой, мискостом, Вот это вот вообще просто тотальная ситуация. И другими творческими решениями. Именно поэтому мы так втапливаем за шоураннерство и за все вот это. То есть во многом именно принцип того, что автор становится креативным продюсером, может хоть какие-то огрехи на этом пути и какие-то уж совсем ужасные ошибки нивелировать. Гораздо больше шансов хороший сценарий сделать плохим фильмом в той ситуации, когда у истории нет носителя. И он проходит через много-много разных рук, продюсерских, режиссерских и прочих других. Потом прокачек может с ним неправильно обойтись. Такие случаи тоже есть. И в итоге все вместе будет неудачным кейсом.
1: Ну вообще да, это сложно сказать. Я знаю, как происходит весь процесс. Я участвовал, да, как актер, и как продюсер, как сценарист в создании кино. Но сценарий это только сценарий, к сожалению, он сильно всегда будет отличаться от того, что сняли. Потому что сценарий снимает, уже подключается оператор, его восприятие этого текста, если он вообще в текст заглядывает, или он просто снимает э, сцены художника-постановщика. Артисты всегда приносят в персонажа что-то свое. Часто бывает, когда артист приходит на площадку и говорит, что, ну, вот эта реплика не то, что-то сюда не подходит, и начинает вносить какие-то свои мотивации внутренние, свой опыт в мотивации персонажей. И это нормально, и так должно быть. Он же но это должен... далеко не всегда правильно. Да, но далеко не всегда правильно. Монтаж. Можно ли винить монтаж? Ну, конечно. Потому что на монтаже иногда бывает в сценарии недостаточно понятен ритм, как будет происходить повествование. Из-за этого на монтаже приходится менять сцены, может быть, друг с другом. Из-за этого потом тоже могут быть проблемы с повествованием. Может расходиться логика где-то и так далее. Блин, столько всяких нюансов. Еще раз хочу повторить, что сценарий — это одно. Это все-таки одни буквы какие-то. Даже очень хорошие и талантливые. Но фильм — это уже совершенно другое. и Туда привносят все свое огромное количество людей. Мне кажется, вот интересно так разобрать. Я сейчас подумал о том, что каждый из нас читал какие-то рассказы, да. И вот ты делишься. Я прочитал определенный рассказ, и мой товарищ прочитал определенный рассказ. Наверняка мы по-разному считали и выставили Абсолютно. свои акценты в этом рассказе. Вот так же и со сценарием. Представляете, он отличный. Отличный сценарий и так далее. Но сколько будет режиссеров, сколько будет разных мнений по поводу акцента, внимания, про что эта история и так далее, это будет миллион количество раз. Вот так же ты... Точно будешь уверен в том, что то, что ты прочитал, допустим, актер то, что прочитал, это будет совершенно по-другому на экране, потому что это уже делал режиссер, и потом режиссер монтажа и так далее, композитор.
2: У меня был потрясающий опыт, когда я написала текст, который строго выполнен по жанровым конвенциям, абсолютно четкий имеет жанр, формат, стиль, все что угодно. но прям такой сбитый текст, очень понятный. Во всяком случае, мне так казалось. Приходят режиссеры, один говорит, ну, это феминистская драма. Другой говорит, ну, это Проболезненные отношения э, там, Двух людей И один говорит, а давайте сделаем мюзикл Там потрясающие возможности для мюзикла И ты смотришь на них и думаешь, господи, ребята, в смысле Вы как бы рили? А в итоге Это еще по неопытности, а сейчас я понимаю, что Это абсолютно повседневная И средняя ситуация, когда Действительно приходит каждый режиссер, он видит В этом материале то, что он хочет сделать в текущий момент И твоя задача как шоураннера Не идти за режиссером Который пришел со своим проектом и пытается твою историю натянуть на свой проект.
1: Да, и поэтому также актер видит там какую-то свою историю, которую он хочет рассказать. И не факт, что у него получится, а может быть у него получится. И чаще всего мы слышим такие комментарии, что, ну это все кино держится на актере. Здесь есть доля правды в этом иногда, потому что может быть актер распознал в этой истории что-то более важное, чем смогли распознать режиссеры и так далее, да.
3: Еще хотела бы дополнить, почему я не против каких-то спойлеров или нет. Это как раз вот дополнение к словам Ильи, что каждый считывает по-своему, и каждый рассказывает свою историю, посмотрев тот или иной фильм. По поводу актерско-режиссерского взаимодействия, что вот актеры говорят там условно, что режиссер там не так снял или что-то. Но действительно, если бы у каждой истории был один носитель, шоурайнер, да, вот как мы это для себя все обозначаем то не было бы таких вопросов, что актер пришел со своей историей, режиссер со своей. И уже на стадии проб ты просто хочешь кричать всем, типа, ребят, ребят, мы, кажется, сейчас теряем хороших актеров, потому что им ставится не та задача. И они уже на этапе проб как бы отсеиваются, потому что продюсеры смотрят и говорят, ну, что-то вот... Как-то не туда.
2: А оператор вообще пришел в Вестерн снимать?
3: Да, вот. Поэтому действительно, если бы здесь была какая-то, не знаю, система, ну, наверное, в творчестве сложно создать какую-то систему.
2: Не, ну, в данном случае система не нужна, потому что нет никакой универсальной. Каждая история требует своего индивидуального подхода. Здесь система все загубит и сделает абсолютно безполым и никаким. Здесь не нужна система, здесь нужна просто готовность фигарить. И все. И постоянно искать одновременно, ну то есть Шоуранер одновременно все время ищет смысл своей истории и пытается нести то, что в ней изначально заложено. И он на таком парадоксе все время существует, потому что действительно люди приносят бесконечное количество прочтений, предложений, идей и каких-то интерпретаций, а тебе важно во всем этом хоре всегда слышать главную мелодию.
3: Следующий вопрос у нас от девушки под ником Лир Тамир. Здесь несколько вопросов. Хотела спросить, думали ли вы, чтобы снимать
2: влоги помимо подкастов? Значит, нас уже несколько раз об этом спрашивали, но мы понимаем, что... Тут такая штука. У нас очень большая занятость, помимо этого подкаста, и поэтому мы просто... Я бы хотела сделать какой-нибудь влог, например, если мы, вот мы устроим какой-нибудь выездной симпозиум, и там что-то прикольное сделать, какой-то мини, не знаю, фильм про это. Ну, не фильм, а вы понимаете, мини-влог. Но на постоянной основе мы точно этого не будем делать, потому что это абсолютно другие ресурсы и абсолютно другое. Но при этом мне очень интересно всегда смотреть фильм о фильме. У Звегинцева есть фильмы о фильмах практически всех его работ, и это очень круто, это очень крутые мастер-классы, по сути, они есть все на его сайте, я очень рекомендую их посмотреть, они очень крутые, и в них особенно круто то, что они снимают не только площадку, а они снимают и development, и post-production, и они не… Вырезают оттуда какие-то острые драматичные моменты. Это очень здорово. Возможно, мы когда-нибудь придем к этому, когда у нас будет отдельная группа, которая будет этим заниматься. Сейчас мы все делаем своими руками, и я понимаю, что ну, это просто нереально организационно и вот чисто ресурсно для нас сейчас это невозможно.
0: Да, и еще плюс у нас же есть куча пунктов, контракта, где мы ничего не можем разглашать. И по факту, это будет влог о том, как мы сидим за компьютерами. Вот, собственно, кладс, клас, клад. Итак. Следующий вопрос.
3: Согласилась бы ваша команда создать какой-нибудь второсортный сериал, провальный фильм, изначально понимая, что он будет провальным, но при этом вы бы знали, что получите очень большие деньги. Есть у вас какие-нибудь принципы в работе, что ни за какие деньги, и никогда мы этого не сделаем?
2: Есть кейс. А, пожалуйста.
1: Да, ну, ты сейчас расскажешь про свой кейс, но мне кажется, это что-то из нереального. Ну, собираются люди и такие, давайте сделаем плохое кино. Но зато много заработаем. Ну, А на что мы не заработаем?
2: Тебя никогда не звали в сомнительные проекты, Илья?
1: А они... Так, подожди. Может быть, (свят) звали и зовут в сомнительные проекты. (свят) Я даже в некоторых участвовал. Но дело не в этом. Эти люди потом, может быть, на некоторых я могу так тыкнуть пальцем, и что они хотели только заработать. Но в большей своей степени люди все равно верят, что это крутой проект для них. Я не встречал людей, которые изначально... Говорят, ребят, мы здесь собрались только, чтобы собрать деньги. Ну и непонятно, как на плохом проекте заработать. Для меня тоже это сложно понять. Распилить, но...
0: Ну, типа тебе говорят, там, миллион долларов.
1: Да хорошо, миллион долларов, да, поучаствовать. А зачем? Им в плохом проекте, если они. Я просто не понимаю, как можно создавать изначально. Ну просто ты же
0: понимаешь, что такой принцип вкусовщины. Для тебя это может быть провальный проект, а для России один, а например, например. Шик, может быть друманс. Но мне
2: кажется, здесь вопрос немножко
3: в другом. Если бы мы осознанно понимали, что это полное дерьмо, мы бы вряд ли за это взялись.
1: Слушайте, но здесь надо тоже разделить. На такие Это штуки. все очень субъективно. Очень субъективно. Начнем с того, что кинематограф. Все люди, которые работают в кинематографе, они все-таки работают, зарабатывают деньги и это не надо спускать там на какие-то такие что здесь только искусство и как бы голодно да тебе нужно где-то жить что-то есть и помогать и с кем-то родственникам спать? Где-то, где-то спать где-то с, кем-то с, кем-то. С, с кем-то спать поэтому вопрос денег все равно он остается бывают очень серьезные жизненные ситуации когда ну, вообще не будет стоять вопрос говно это не говно нужно просто работать и ты идешь и работаешь я помню интервью Хабенского но я не помню кому он давал это интервью но он сказал, что между работой и неработой я всегда выберу работу. Поэтому Отвечает сидеть.
2: Значит ли это, что ты пойдешь на не очень интересный проект просто для того, чтобы работать?
1: <свеч> Если у меня вообще ничего не будет, нечем будет заниматься, и я понимаю, что я не могу сам себя реализовать, мне нужно что-то делать и зарабатывать. Во-первых, любая профессия требует практики. Просто сидеть и говорить, что все говно, и я не буду ни в чем участвовать, потому что я достоин для лучшего. Но для меня это очень странно.
2: Правда. Да, это я полностью разделяю.
1: Поэтому Я тоже
2: считаю, что лучше делать, чем не делать, однозначно. Да. Про позорные и непозорная, очень субъективная ситуация. Я хочу рассказать, что однажды я сидела в кафе «Веранда 3205», когда это еще было возможно, и работала примерно часов 14 подряд. И вот где-то на 15 часу, а слава богу, это круглосуточное было заведение, надеюсь, оно таким и останется в скором времени, откроется. В какой-то момент за соседний столик присел Сарик Андреасян. У него была встреча с каким-то продюсером. Понятно, я не буду рассказывать детали беседы, но он звучал очень адекватно, а я ушки на макушке сделала вид, что слушаю музыку по радио. А сама чик локадерами и, ну, вы знаете, все, что угодно может происходить. В России нет института репутации. В этом смысле я сейчас еще раз это подтвержу. Я понимаю, что если мне завтра позвонит царик и скажет, есть тема и что-то внятное изложит то я сто процентов это рассмотрю, как я рассмотрю все остальные предложения. Когда мы отказываемся сейчас в Атаге, мы, как правило, очень подробно мотивируем отказ и причины, если приходится это делать. И мы пытаемся это делать максимально экологично, но в то же время максимально честно и внятно объяснять почему мы не будем в этом участвовать. И никогда это не сводится к тому, что нам кажется, что это позорный проект или какой-то недостойный нашего пера. Я бы с удовольствием сделала, я об этом уже говорила, но повторю, я с удовольствием бы сделала проект для России 1 я бы сделала мощную мелодраму, и мне кажется, что это возможно. Может, так и будет, может, так и случится, никто не знает. Для меня нет принципиально позорных территорий, принципиально позорных партнерств с кем бы это ни было, в том числе потому, что людям сейчас ничто не может намекнуть на то, что я не позорный автор. У меня нет фильмографии. Мне нечем им это доказать. Поэтому тут очень такая, вот, какое-то простое отношение к этому. Вообще ничего не рассматривается, как позорное или непозорное. Ты просто смотришь, есть в этом какое-то зерно. Или нет?
3: у меня вот есть как раз вот этот пунктик, что вот я не хочу работать никогда в жизни вот с этими конкретными людьми, потому что все, что они делают, это очень провально, это стыдно, это все типа очень субъективно, это на мой вкус, просто там, не знаю, художественные или там какие-то такие вещи. Так как мне повезло, что вот за эти пять лет я всегда работала с какими-то, ну, по сути, я могу их назвать лучшими там режиссерами страны, лучшими продакшенами страны. В плане продюсирования мне сейчас сложно какие-то кейсы приводить, потому что их пока, ну, как таковых нет. Но, например, в плане кастинга я понимаю, что там 90% агентов могут отдать мне актера чуть ли не за бесплатно, потому что они всегда знают и уверены в тех проектах, которые я им предлагаю. Они могут даже не читать, не знаю, там, сценарии. Зимой у меня был такой проект, низкобюджетный, Как раз зимой я поняла, насколько я там, например, в направлении кастинга добилась каких-то профессиональных результатов, авторитета и уважения среди коллег, когда я обращалась к агентам, и они мне просто говорили, да, конечно, пожалуйста, мы знаем, что там у вас лучшие проекты, актеры всегда хотят сниматься у вас, и поэтому вот, пожалуйста, берите, конечно, мы найдем там, не знаю, 10 съемочных дней, только вот делайте все, что в ваших силах.
1: Да, здесь интересная штука. Я для себя не так давно, но, а может быть уже давно решил, что вот как раз я не буду участвовать с теми людьми, заходить в проекты, с которыми... Я не говорю, у меня есть какая-то ненависть к некоторым коллегам из киноиндустрии или так далее, и это не связано с их проектами, а это связано с какими-то человеческими факторами, И вот там я не буду участвовать, наверное, ни за какие деньги. Ну, может быть, если за большие, прям я... Ну, что делать? Конечно, деньги нужны. Но, скорее всего, нет. То есть, вот вот для меня больше такая штука. Почему мне очень нравятся дебютанты? И я прям обожаю работать с любым дебютом. Пожалуйста, присылайте мне все дебюты, которые вы будете снимать. Потому что чаще всего это клевые ребята. Они горят. Если особенно мы находим какой-то контакт, то даже если там какой-то сценарий будет достаточно проблемный, то я все равно буду там участвовать. Первое, для меня важно поддерживать дебютантов. Во-вторых, это ребята, которые хотят это сделать. Даже если результат будет потом провальным, и все его будут обсуждать. Мне это не важно. И я все равно буду считать это клевой работой. Потому что всем ну, жизнь актера проходит на площадке. И просите, но ну, мне вообще не интересны там красные дорожки и потом какое-то восхваление. Интересен сам процесс. Ну, поэтому мне хочется просто быть в окружении клевых ребят, с которыми мне нравится что-то делать. Даже если это может быть не самое лучшее, что потом выйдет. Это, то пожалуй, есть... универсальный ответ. Да, то есть по- поэтому, если придет э, с невероятным сценарием и супер человек, который мне не нравится, и с которым я точно не могу найти личный контакт, предложит мне там участвовать, скорее всего, я откажусь в пользу того, где будет клевый чувак, но может быть с каким-то недоделанным сценарием.
2: Подписываюсь под каждым словом, на самом деле. Я даже в процессе ответа на этот вопрос, мне кажется, немножко переоценила свои позиции, если честно, потому что я вдруг вспомнила какие-то реальные ситуации, и я поняла, что действительно не так важно, позорно там, не позорно, сыр не сыр, и так далее. Все равно ты вкладываешься на максимум, и мы в те истории, в которые заходим, мы делаем все, что мы можем. А важно действительно, чтобы это были порядочные люди и профессиональные, или горящие, мотивированные. Да, это... Пожалуй, это действительно самое важное. Я хотела сказать, что там еще был вопрос про запретные темы, но мы посвятим этому отдельный выпуск. А сейчас большое вам спасибо за ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте новые, мы с удовольствием будем на них отвечать. Всем успехов, сил и терпения, как говорит Дмитрий Магиев. Пока. пока,
0: Берегите себя и своих близких. Это был классный выпуск. Всем спасибо, всем пока.